Ich habe ein tolles Thema heute mitgebracht. Deine feste Zeit mit Gott. Warum hat mich das beschäftigt? Ich habe so gebetet vor diesem Wochenende und habe einfach so die nächsten Wochen gesehen. Die Weihnachtszeit, Zeit der Familie, das ganze Weihnachtsfest, all die Themen, die natürlich da auch wichtig sind. Und was mich immer beschäftigt, wenn ich weiß, wir haben alle ein bisschen mehr Zeit, wir haben alle ein bisschen mehr Freizeit, ist, ich empfinde das so richtig stark dann immer, genau dann ist es so, so wichtig, dass wir wissen, meine erste Zeit gehört dem Herrn. Es ist so wichtig, dass ich, dass ich gerade in solchen Zeiten meine Zeiten mit ihm habe. Und wenn wir mehr Zeit haben, sind das auch tolle Gelegenheiten immer, geistliche Zeit mit ihm zu verbringen. Wir haben natürlich immer diese geistliche Beziehung und wir können immer Zeit mit ihm verbringen. Amen. Kennen wir das? Jeder Moment zu beten ist eine geistliche Zeit. Jeden Atemzug, den wir machen, tun wir schon als neue Schöpfung. Aber wir können uns besonders Zeit für ihn nehmen. Und besonders wertvoll finde ich das vor solchen, vor solchen Zeiten, Urlaub, Ferien, Weihnachtszeit. Es sind Zeiten, es sind Zeiten, wo du auch ein bisschen mehr Zeit hast. Aber es sind Zeiten, wo es auch besonders wichtig ist, dass wir wissen, ich brauche Zeit mit ihm. Ich brauche Zeit, mich zu erbauen, zu stärken. Und natürlich ist das auch sonst immer wichtig. Und für einige von uns, für euch wird das nicht alles neu sein, was ihr heute hört. Aber ihr könnt mal schauen, wo könnt ihr einen Schritt tiefer gehen? Wo könnt ihr eine Wahrheit mehr ergreifen? Für einige wird es, wird es richtig viele neue Informationen sein. Dann ist das richtig gut. Kannst mal schauen, oh, wo fange ich da denn an? Wie kann ich da für mich beten lassen? Und ganz wichtig bei diesem ganzen Thema, deine feste Zeit mit Gott, ist natürlich, wir geben, ich gebe heute ein paar Informationen, ich versuche etwas auf dein, auf dein Herz zu streuen, aber natürlich haben wir auch die Gemeinde, wo wir lernen können, solche eine Zeit mit, mit dem Herrn zu verbringen. Wir nehmen uns ja richtig viel Zeit dafür. Ja, also werde ich heute ein paar Anstöße geben, du kriegst ein paar starke Informationen, aber ganz wichtig ist, dass du weißt, natürlich wollen wir dir in der Gemeinde helfen, diese Zeit aufzubauen. Wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden. Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, das zu lernen, und wenn du sagst, oh, das ist aber ganz schön stark, das ist ja richtig viel auch, ja? Ja, das ist auch gut so. Amen. Aber du kannst sofort damit anfangen. Und das werdet ihr in der Predigt merken. Und dann natürlich sind wir Gemeinde. Wir brauchen einander, um das Leben mit ihm zu lernen. Und dazu ist Gemeinde da. Könnt ihr dazu Amen sagen? Das ist so gut. Das ist so gut. Wollen wir mal auf die erste Folie schauen, dass ihr so ein bisschen seht, wo wir heute hingehen. Und ja, das war sie. Deine feste Zeit mit Gott. Am Anfang werde ich so eine Einleitung euch geben. Ich möchte noch mal ein paar Grundlagen geben, dass das richtig gut bei uns landet. Und dann werden wir schauen, für wen ist da eigentlich diese Zeit. Seht ihr da? Für wen? Für wen ist diese Zeit? Was kannst du tun in dieser Zeit? Und wie kann dann dein Tag verlaufen? Wir wollen einfach so ein bisschen einen Ausblick haben, ja? Und zu Beginn, bevor wir einfach zu diesen Themen gehen, damit wir so richtig uns dem annähern, eine feste Zeit in Christus, eine feste Zeit durch das, was Jesus getan hat, eine feste Zeit in ihm, möchte ich mit euch mal eine kleine Reise unternehmen durch Johannes, durch das Johannes Evangelium, Kapitel 1 bis 4. Wir werden einfach so da durchrauschen. Manche Bibelverse kennt ihr natürlich schon, aber ihr werdet sehen, warum ich darauf nochmal so schaue. Wir wollen gleich mal auf den ersten Vers schauen. Auf Johannes 1, die Verse 12 bis 13. Die neue Genfer Übersetzung. Und ich lese es vor und ihr könnt gerne mitlesen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. 
Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstimmung, seid ihr da? Noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren. Wow. Amen. Da ist zuerst von einem Recht die Rede. Da ist die Rede von dem Opfer von Christus. Und durch diesen Austauschsort, durch dieses Werk am Kreuz, hat jemand für dich ein Recht erworben, dass du wieder vom Himmel abstammen kannst. Amen. Denn eine andere Besetzung von den griechischen Worten dort ist aus Gott geboren, von oben geboren. Der Sohn Gottes, sagt die Bibel, Jesus, der eingeborene Sohn, kam vom Himmel. Und er hat sein Leben im Tausch gegeben für dich. Und jetzt ist dieses Leben in dir. Du hast Jesus angenommen und sein Blut hat dich völlig reingewaschen von jeder Sünde. Deine Taten sind auf Christus gelegt worden, die uns immer von Gott trennen würden. Deine sündige Natur ist in dem Sohn mitgestorben und du in ihm. Und wenn du das angenommen hast, stehst du, wir wissen das, ohne Sünde vor Gott. Amen. Und was kann Gott jetzt in dich zurückgeben? Den Himmel, die Natur Gottes. Christus ist jetzt in dir. Und was macht die Natur, das Leben Gottes mit deinem Geist, in dem wir geboren werden im Stande Adams? Es entsteht ein neues Wesen. Amen. Eine neue Schöpfung. Jemand, der jetzt aus Christus kommt, von Christus abstammt, aus Gott geboren ist, vom Himmel geboren ist. Amen. Da entsteht ein neues Wesen in deinem Geist. Und das ist das Geschenk der Erlösung. Ohne das wären wir gar nichts Neues. Wir könnten nicht leben als Christen. Habt ihr das? Amen. Ja. Wow. Yeah. Es ist das Evangelium. Amen ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin aus Gott geboren. Danke, Jesus. Ich stamme vom Himmel ab. Mein Körper ist noch von Adam. Aber mein Geist stammt jetzt von Jesus Christus ab. Amen. Das ist mein Leben. Amen. Von Gott geboren. Ein Recht erkauft durch das Blut des Sohnes Gottes. Du stammst jetzt vom Himmel ab. Der Himmel ist dein erster und natürlicher Lebensraum. Ist das nicht fantastisch? Was heißt Christ sein? Von Christus abstammen, Christus immer vor Augen haben, in Christus leben, durch Christus leben, glauben wie Christus, Schlussfolgern wie Christus. Alles durch ihn und dann auch in ihm. Wow, Amen. Und wir wissen, und das ist doch so stark, auch von unseren letzten Gottesdiensten. In dir ist diese Saat, diese Quelle und damit ist alles, was auch Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, als Mensch geschlussfolgert, geglaubt, also wovon er überzeugt wurde, in dieser Beziehung, die er von der ersten Millisekunde hatte, denn er war ja vom Geist gezeugt, vom Himmel kommt, aber dann auch vom Geist gezeugt, im Körper eines Menschen. Das heißt, jede Schlussfolgerung, die Jesus zog, alles, wofür Jesus sich entschieden hat und jeden Schritt, in der Sohn Gottes gegangen ist, die ganze göttliche, himmlische DNA des Sohnes Gottes ist jetzt in deinem Geist. Amen. Deshalb ist in dir der Sinn Christi und das Potenzial für jede korrekte Entscheidung. Amen. Vorher hast du auch schon geglaubt, ob bewusst oder unbewusst. Aber jetzt hast du den Glauben, den Sinn Christi in deinem Geist. Wow. 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 Puh. Und damit rechnen wir in unserer Gemeinde. Amen. Deshalb fange ich damit an. Wir müssen immer mit Christus anfangen. Amen. Wir können nicht über Christus hinweghüpfen. Er ist der Mittelpunkt von allem. Amen. 
Wer ist der Felsen? Jesus. Auf wem stehst du? Auf Christus. Welche Natur ist in dir? Die Natur des Lammes, des Sohnes, des Auferstandenen. In dir ist sein Leben. Und wenn wir über eine feste Zeit mit Gott sprechen, dann müssen wir darüber zuerst sprechen, was in dir ist. Denn in dir ist der Himmel. Du wurdest in Herrlichkeit gezeugt, als du Christus angenommen hast. Ob du das dabei gemerkt hast oder nicht. Aber der Himmel ist dein natürlicher Lebensraum. Amen. Versetzt an die Seite des Christus, mit ihm verbunden in deinem Geist. Wow. Amen. Und wenn wir das nicht hören in der Gemeinde, natürlich werden wir dann wohl nicht darin leben oder wenig, außer wir beschäftigen uns selbst damit. Aber hören wir es, kann jeder seine Schritte daran gehen. Amen. Ja. Amen. Das ist das Wichtigste. Ich stamme vom Sohn Gottes ab. Der Himmel ist in mir. Lass uns auf den nächsten Vers schauen. Neue Genfer Übersetzung. Johannes 1, Vers 29. Und die Neue Genfer Übersetzung mag ich dort so, weil sie sagt, ihr könnt das mit mir lesen, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und die Situation ist die, der letzte alttestamentische Prophet Johannes sieht Jesus vorbeigehen und in einem Kapitel steht es zweimal. Und seine Jünger gehen zum Teil mit ihm und andere Menschen und dieser Prophet zeigt auf Jesus, den Menschen Jesus, in diesem Moment, wir müssen uns das vorstellen, wir müssen uns das vorstellen. Und er sagt, schaut mal dort, das Opferlamm Gottes läuft dort gerade. Wow. In anderen Übersetzungen heißt es das Lamm Gottes, aber es ist das Opferlamm. Also da ist der Sohn Gottes, da ist Gott in Menschengestalt, der letztendlich Gottes Natur und Wesen völlig offenbart. Und gleichzeitig, wenn wir Christus sehen, sehen wir das Opferlamm, den Austauschsort. Amen. Und an dem Tag, wo du von Jesus gehört hast und Jesus angenommen hast, hast du deinen Blick auf Christus gesetzt und damit auch gleichzeitig auf das Opferlamm, auf den Austauschsort, auf ihn. Und wie ist es, wenn wir jetzt als Christen leben? Jetzt sind wir durch die Tür gegangen, wie wir wissen. Und jetzt haben wir immer auch das Lamm Gottes vor unseren Augen. Das auferstandene Lamm Gottes. Wir haben Christus vor Augen, ja. Wo immer ich gehe in meinem Leben, habe ich Christus immer vor meinen Augen. Amen. Ich bin in ihm. Ich lebe durch ihn. Ich habe sein Wesen in mir. Ich schaue alles durch seine Augen an. Amen. Schauen wir auf die nächste Vers aus Johannes 4, Vers 14. Wir haben noch spannende andere Stellen in diesen ersten vier Kapiteln. Aber wir schauen auf diesen Vers. Der wird wichtig jetzt für unsere feste Zeit noch mehr. Da hat Jesus diese Begegnung mit der Samariterin. Und er spricht mit ihr, ihr kennt das. Und dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis in das ewige Leben. Amen. An den anderen Gleichnissen heißt es die Saat und hier spricht Jesus von der Quelle. Also, wenn ich Christus angenommen habe, ist die Natur, die Quelle, ja, ist mein Geist wieder gefüllt von der Natur, vom Geist Gottes und von dem Wesen Gottes. Und ich habe in Christus nun ein neues Leben aus dem Geist und im Willen des Vaters. In Christus, wie Jesus es geführt hat. Vorher war ich ein sehr durstiger Mensch. Vorher habe ich versucht, durch meine Werke zu leben, durch meinen in Sünde geborenen Geist. Mein Leben war begrenzt. 
Ich hatte die Ressource nicht. Niemand von uns wurde geboren und hatte die Ressource Gott. Und so haben wir immer Durst gehabt. Wir haben versucht, in irgendetwas Erfüllung zu finden, in unseren Taten, in unseren Werken von Menschen und so weiter. Aber jetzt bist du verbunden mit der größten Ressource des Universums, für die du immer schon kreiert wurdest. Du bist wieder verbunden mit dem lebendigen Gott, durch das Opfer von Christus. Amen. Amen. Deshalb sagt Jesus, du wirst nie wieder Durst haben müssen. Nie wieder Durst haben müssen, wenn du aus deinem neugeborenen Geist im Bund mit mir lebst. Amen. Starke Worte. Amen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, um zu Schlussfolgern und uns mit einzubeziehen in diese gewaltigen Worte Gottes, bei denen es um das Werk am Kreuz geht. Uns mit einbeziehen, darüber nachsinnen, bin wirklich ich damit gemeint? Und dein Geist wird dir helfen und der Geist Gottes. Oder der Geist Gottes wird dir helfen und deinem Geist entsprechend zu reagieren. Und jetzt stoßen wir ein paar Verse weiter in diesem Johannesevangelium auf zwei ganz starke Aussagen von Jesus. Und die müssen wir uns vorstellen, denn ich möchte uns einfach zu dieser festen Zeit mit Gott dadurch hinführen. Und ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen. Da ist diese samaritische Frau, die so viel Hunger nach Leben hat und sie, sie sucht Erfüllung in Beziehungen. Und Jesus spricht mit ihr über diese Worte und er sieht, dass sie in Männern Erfüllung gesucht hat. Und die Frau ist berührt, sie kommt nicht zum Glauben, wie du nach der Auferstehung zum Glauben kommen kannst, aber sie reagiert, wie sie in diesem Moment gemäß ihrer Offenbarung reagieren kann. Und jetzt kommen die Jünger von Jesus wieder und sie, sie bringen Jesus Essen. Und sie sagen, Jesus ist doch was. Und ich möchte euch das nochmal vor Augen führen. Da ist eine Frau einsam an einem Brunnen und sie hungert nach Leben. Und Jesus sagt ihr, durch mich wirst du dieses Leben haben. Amen. Er spricht von der Zeit nach der Auferstehung. Aber die Frau beginnt schon an ihn zu glauben, so wie es in dem Moment möglich ist. Und die Jünger kommen und sagen, ach, Jesus ist doch was. Sie nehmen gar nicht wahr, was da gerade passiert. Amen. Und Jesus steht dort und sagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Ich habe eine Speise, die kennt ihr noch gar nicht. Und dann kommen wir zu der nächsten Aussage, Johannes 4, Vers 34. Und sagt Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Amen. Und in anderen Übersetzungen heißt es, dass Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und ihm Freude mache. Und ihm Freude mache. Okay. Aber wir müssen ganz genau mal auf diese Stelle schauen, um zu verstehen, was Jesus eigentlich mit der Speise meint. Zum einen kann das missverständlich sein. Ich habe mal einen Christen getroffen, der hat gesagt, den Willen Gottes zu tun erfüllt mich, sonst bin ich leer und ohne Ziel. Da habe ich, da habe ich innerlich schon damals so gedacht, stopp, stimmt nicht. Kann nicht sein, wenn die Quelle in dir ist. Amen. Kann nicht sein, wenn die Fülle Gottes schon in dir ist. Aber wir müssen großes Interesse daran haben, durch diese Beziehung, die wir jetzt haben, dann auch zu leben. Und das ist genau das, was Jesus nämlich ausdrückt. Jesus, wenn wir auf ihn schauen, ja, er hat die Natur des Vaters in sich. Er hat diese geistliche Beziehung. Und so hat Jesus den Willen des Vaters in sich und ganz viele Überzeugungen, die korrekt sind. Und er sagt es ja, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Er sagt, mein Leben ist es, durch die Überzeugungen zu leben, die vom Himmel kommen, von meinem Vater. Amen. Mein Leben ist es, den Willen des Vaters zu tun. Mein Leben ist es, durch die richtigen Überzeugungen zu leben. Mein Leben ist es, 
den Willen meines Vaters zu sehen und dann zu tun und darin fortwährend zu wandeln. Amen. Und das ist jetzt dein und mein Leben in Christus und in seinem Namen. Amen. Jetzt haben wir Gerechtigkeit und die Natur Gottes in uns. Und jetzt haben wir ganz viele Überzeugungen in unserem Geist. Wir haben geistliches Leben, aber da sind auch ganz viele Überzeugungen bereit, zu deinen Überzeugungen zu werden. Dass du mit dem Willen des Vaters durch deinen Tag gehst. Und ihr seht schon, Jesus zeigt seinen Jüngern natürliches und geistliches Leben. Die Jünger kommen und nehmen gar nicht wahr, was da gerade passiert ist. Und Jesus sagt, ihr habt noch nicht diese geistliche Beziehung. Aber ihr könntet schon merken, dass das gerade ein bewegender Moment ist. Aber nicht mal das merkt ihr. Ihr seid nur am Essen interessiert. Ihr fragt mich, ob ich esse. Aber ich bin vom Himmel inspiriert. Amen. Diese Frau ist gerade berührt worden von der Gegenwart Gottes. Merkt ihr das gar nicht? Wie beschreibt uns das nicht? Aber wenn wir uns die Situation vorstellen, das ist meine Fantasie, dann sehe ich so richtig, wie Jesus seine Jünger anguckt und sagt, seht ihr denn nicht, was gerade passiert ist? Das ist mein Leben. Und dieses Leben ist für euch. Dieses Leben werdet ihr haben und habt ihr auch schon jetzt im Beginn. Wow. Jesus sagt, aus meinem Geist zu leben, als der Eingeborene so mit dem Vater, seinen Willen zu sehen und zu tun, das ist mein Leben. Mit dieser Speise gehe ich durch jeden Tag. Aber damit wir das verstehen, ja, müssen wir natürlich Kenntnis haben vom Austausch und von der Neugeburt. Und dass wir ja jetzt, wenn wir an Christus glauben und ihn angenommen haben, dasselbe Leben wie das Sohn Gottes haben in diesem Moment. Amen. Habt ihr das? Also dieser Vers ist jetzt für dich und für mich. Meine Nahrung ist es, in Jesus Christus aus meinem Geist zu leben. Durch jede kleine wie große Schlussfolgerung und Überzeugung, die dem Willen des Vaters entspricht, was dasselbe ist. Danach zu suchen und das zu erkennen. Dafür zu beten und damit durch meinen Tag zu gehen. Ich habe ein Wort Gottes für jeden Tag. Ich habe eine Überzeugung und den Willen des Vaters für jede Situation. Und während ich durch meinen Tag gehe, ist dieses Wort, das ich schon in mir habe, meine Speise jede Minute. Und darin zu leben, um meinem Vater Freude zu machen, zu leben in Christus und den Willen Gottes zu tun, das ist mein Leben. Amen. Dann redet Jesus von Vollendung. Aber die beginnt im Kleinen. Selbst bei Jesus hat es begonnen. Ja, mit, mit jedem Tag, den er gelebt hat. Denn hier spricht ja Jesus davon. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Aber es hat mal ganz anders begonnen. Jesus ist ein Kind und in Lukas 2, 38 heißt es. Und das Kind wurde stark im Geist. Mit Weisheit und Gunst vom Vater. Amen. Und jetzt hast du dieses Leben in Jesus Christus. Du kannst beginnen, aus deinem Geist zu leben, durch das Werk von Jesus und die Beziehung mit ihm. Und wir können Schritt für Schritt den Willen des Vaters kennenlernen und zu ganz neuen Überzeugungen kommen, zu Speise für jeden Tag und dadurch leben. Wow, das ist stark. Und das ist mein Leben. Das ist dein Leben, ja? Ich könnte es auch noch ein bisschen anders ausdrücken. Oder komme ich erstmal noch zu der Vollendung, ja? Bei Jesus hat es auch angefangen. Aber dort spricht er von, schon davon, dass er sein Werk vollenden wird, nämlich ans Kreuz zu gehen, damit du und ich dieses Leben haben. Amen. 
Aber ich drücke es nochmal ein bisschen anders aus. Jesus sagt, mein Leben ist die Beziehung mit meinem Vater zu leben. Und dort sind so viele Überzeugungen und Worte für mich jeden Tag. Ich habe sie in mir, ich gehe dadurch, ich esse sie und ich handle und ich lebe dadurch. Mein Leben ist es, den Willen des Vaters zu tun. Mein Leben ist es, diese Beziehung zu leben und ihm Freude zu machen, jede Minute meines Tages. Amen. Wow, die Beziehung ist alles. Und das ist das, was ich uns mit der festen Zeit mit Gott zeigen möchte. Du kannst als Christ, natürlich, du kannst in Christus jetzt diese Beziehung aufbauen, aber vor allen Dingen kannst du dann mit dem Willen des Vaters durch jeden Tag deines Lebens gehen. Amen. Du kannst mit lebendigen Überzeugungen, mit ganz konkreten Schritten durch jede Situation deines Tages gehen. Du hast immer Speise. Du hast immer Überzeugungen in dir. Du hast immer einen Schatz, mit dem du schon losläufst. Du gehst in deinen Tag und du hast schon eine Nahrung in dich aufgenommen. Du hast schon ein Wort über deinen Montag und deinen Dienstag. Du hast ein Wort, das wirklich aus der Bede bekommt und du hast ein Wort aus der intimen Beziehung mit ihm. Und du gehst mit dieser Speise. Du hast ein Reden für den Nachmittag und das Treffen mit einem Menschen. Amen. Und du gehst mit dieser Speise durch deinen Tag und lebst danach und handelst darin. Deine Speise ist es, den Willen des Vaters durch Christus jetzt zu tun. Amen. Durch eine feste Zeit kannst du jeden Tag aus deinem Geist die Beziehung aufbauen. In dieser Beziehung ist alles. Du kannst mit festen Überzeugungen und Entscheidungen, was gleichbedeutend mit dem Willen Gottes, der Wille Gottes ist sehr konkret. Der Wille Gottes besteht in Überzeugungen, die aus dem Leben von Christus kommen, aus dem, was er für uns getan hat. Damit wir ganz konkrete, konkrete Entscheidungen treffen, ganz konkrete Weis Wegweisungen haben für jede Situation unseres Lebens, die Christus und diesem neuen Leben in uns entsprechen. Und dann können wir den Willen des Vaters für jede Situation erkennen und ihn tun. Du gehst also als ein geistlicher Mensch in Christus durch deinen Tag. Du gehst schon mit Speise durch deinen Tag. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich uns jetzt nochmal zeigen. Denn das hilft uns, die ganze Bedeutung einer festen Zeit mit Gott richtig zu erfassen. Denn wenn ich nicht schon Speise in mir habe, wenn ich nicht schon durch meinen Tag gehe, und schon das Reden Gottes für meinen Tag habe und für jede Situation und durch Überzeugungen lebe, dann könnte es mir so gehen, dass ich von den Umständen und von meinem Alltag erwarte, was mir nur die Beziehung mit Christus geben kann. Amen. Dann gehe ich vielleicht durch den Tag und ich hoffe, dass mein Job oder mein Chef mich speist. Dann gehe ich durch den Tag und könnte enttäuscht sein, weil mein Chef mir nicht die Anerkennung gibt, die ich mir so sehr erhofft habe. Aber habe ich meine Zeit in Christus mit meinem Vater, wenn diese Beziehung aufgebaut ist, dann gehe ich schon mit seinem Willen durch meinen Tag. Dann gehe ich nicht durch den Tag und ich muss nicht durch den Tag gehen und erhoffe von Menschen, dass sie mir geben und von Umständen, was sie mir niemals geben können, sondern was alles in dieser Beziehung ist, die ich aufbaue. Was, wenn die natürlichen Umstände nicht so sind, wie du sie dir erhoffst? Dann kriegen wir Probleme wenn wir nicht in Christus gegründet sind und jeden Tag eine Zeit haben, wo wir zu Überzeugungen und zu Rückschlüssen kommen, wo wir diese geistliche Beziehung aufbauen und danach leben. Dann werden wir durch den Tag gehen und sind vielleicht von Neuem geboren oder sogar ganz, ganz sicher, 
Wir kennen Gott auch, wir haben unsere Rückschlüsse gezogen, aber wir gehen durch den Tag und haben keine festen Überzeugungen in uns. Wir gehen nicht durch den Tag und sagen, meine Speise ist es heute, mit diesem Wort und mit diesem Reden, mit dieser Überzeugung in Christus, zum Beispiel in diese Unterrichtsstunde zu gehen oder in diese Situation der Familie. Dann gehst du mit gar nichts, obwohl du die Fülle in dir hast. Aber es ist nicht in deinen Gedanken. Es ist nicht in deinen Gebeten. Du bist nicht darauf ausgerichtet. Und dann stehst du da und hast keine Speise. Und dann bist du auf einmal in den Umständen. Und dann sind wir in Versuchung, als ein seelischer Christ zu leben. Und du hoffst natürlich auch nicht, dass deine guten Werke dich erfüllen. Denn was, wenn dir niemand applaudiert, wenn du es so gut gemacht hast? Hast es doch so gut gemacht. Nimmt mich denn niemand wahr? Sieht denn niemand, wie gut ich es gemacht habe? Sieht denn niemand, wie sehr ich mich bemüht habe? Versteht mich denn keiner, dass es gerade schwierig für mich ist? Es ist uns doch schon allen so gegangen, ja? Aber deine feste Zeit mit Gott ist da, dass du schon gestärkt in deinem Geist, aufgebaut in der Beziehung und mit Speise durch deinen Tag gehst und auch in alle Situationen hinein, in alle Umstände hinein, in jede kleine wie große Situation. Du hast schon Speise, du gehst schon damit und dann lebst du geistlich in Jesus Christus und vollbringst den Willen Gottes. Spannend ist, Jesus sagt, ich bin immer noch dabei, uns zu zeigen, was alles in einer festen Zeit mit Gott sich in unserem Leben entwickeln kann. Jesus sagt in anderen Stellen in den Evangelien, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Richtig? Jetzt eine spannende Frage. Hat Jesus gewusst, dass die Samariterin da am Brunnen auf ihn wartet? Ich glaube, 100 Prozent. Es ist Sohn Gottes in Menschengestalt. Jesus hat in seinem Geist gesehen, und das können wir auch in den Evangelien lesen, zum Beispiel Johannes 2. Er sieht einen seiner späteren Jünger, Nathanael, bevor der zu ihm kommt. Er sieht ihn im Geist. Der Nathanael kommt zu ihm, ihr könnt das nachlesen in Johannes 2. Nathanael kommt und Jesus sagt, ich habe dich gesehen im Geist, bevor du zu mir kamst. Du hast ein aufrichtiges Herz. Möchtest du mit mir kommen? Und was passiert? Nathanael trifft einen Mann mit einem offenen Himmel. Amen. Nathanael trifft den Sohn Gottes. Und wenn du feste Zeiten mit Gott hast, werden Menschen jemanden begegnen, der einen offenen Himmel hat. Amen. Sie werden jemanden begegnen, der im Geist sehen kann, der im Geist lebt, in Jesus Christus. Der den Willen des Vaters sehen kann für jede Situation. Der, der Speise hat ermutigende Worte. Den Durchblick, wenn es schwierig ist im Team oder in der Familie oder was auch immer. Denn du bist vom Himmel geboren und von Christus. Amen. Du hast das Leben des Christus in dir. Was für eine Perspektive, eine Zeit mit Gott aufzubauen. Amen. Jesus hatte die Speise, den Willen des Vaters für diesen Moment mit dieser Frau schon in sich vor seinen Augen des Herzens. Sogar Jesus als der Mensch, der er natürlich auch war. ja. Aber was ich uns ganz besonders dadurch zeigen möchte, ist, wir müssen uns einfach diese Situation vor Augen führen. Diese Situation, was gerade mit dieser Frau passiert ist. ja. Und Jesus sagt, das ist genau das Leben, wofür ich gekommen bin. Ich bin auf diese Erde gekommen, damit diese Frau mich kennenlernt. Amen. Ich bin gekommen, damit Menschen geheilt und befreit werden und Familien wiederhergestellt werden. Seht ihr das denn nicht? Amen. Ihr schaut nur auf das Essen und ob ich gerade genug habe. Gut, brauchen wir alle. Wichtig. Aber das geistliche Leben kommt zuerst. Und als wir Christus nicht kannten, dann hätte Jesus auch zu uns gesagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Aber wenn ihr mich angenommen habt, 
nach meinem Werk, dann habt ihr diese Speise und ihr habt ihr dieses Leben und dann ist das euer Leben. Amen. Dann haben wir diesen neugeborenen Geist und wir können sagen, meine Nahrung ist es, in Jesus Christus, den Willen des Vaters, jetzt zu sehen und zu tun, jeden Tag, im Kleinen wie im Großen. Amen. Das ist jetzt mein Leben. Da ist die Rede von mir. Amen. Amen. Komm, lass uns einen Moment beten, bevor wir einfach die nächsten Punkte anschauen. Lass uns einfach mal kurz sacken lassen, was wir eben gehört haben. Nimm dir mal einen kleinen Moment. Schau mal auf das Thema feste Zeit mit Gott. Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht merkst du, was das für ein Schatz sein kann. Ich habe es dir versucht vor Augen zu malen durch die Situation. Lass uns mal einen Moment nehmen. Vielleicht resettest du einige Vorstellungen, mit Gott Zeit zu verbringen und siehst, dass da eine gewaltige Beziehung wartet. Voll Leben. Dass da Überzeugungen und Worte für jeden Tag sind. Ich möchte dich einfach einladen, dass du da mal deine Hand auf deinen Geist legst. Einfach mal kurz betest. Du kannst auch im Geist beten. Und schau einfach mal, was sagt dein Geist zu dieser Zeit und zu dieser Möglichkeit? Nicht dein Verstand, nicht deine Erfahrung. Was sagt dein Geist dazu? Lerne den Bereich kennen, der durch das Blut Jesu gewaschen ist. Brauchst du eine feste Zeit mit deinem Vater in Jesus Christus? Brauchst du eine Zeit, Christus immer vor Augen zu haben? Brauche ich das? Was sagt dir dein Geist? Ja. Vielleicht sagen deine Gedanken was anderes. Schau, was dir dein Geist sagt. Weil er beginnt zu erwachen, wenn du in einer Gemeinde wie wir bist. Wenn du das Wort Christi beständig hörst, beginnt dein Geist zu erwachen, wenn du reagierst. Dein Geist wächst. Deine geistliche Wahrnehmung erwacht, weil du reagierst auf das Wort Christi. Weil du Schlussfolgerst und Entscheidungen beginnt deine geistliche Wahrnehmung zu erwachen. Schau mal, was dein Geist dir gerade sagt. Dein wahres Sein, dein wahres Ich. Was sagt dir dein Geist? Der vom Himmel ist. Ich möchte mit Speise durch jeden Tag gehen. Ich brauche diese Zeit. Ich brauche Zeit mit Papa, mit Jesus und dem Heiligen Geist. Ich brauche ganz, ich brauche nicht starke Überzeugungen in mir. Ich brauche die richtigen Überzeugungen in mir. Ich brauche die richtigen Überzeugungen. Und das sagt mir mein Geist. Ich brauche immer die richtigen Überzeugungen in meinen Gedanken. Ich brauche in meinen Gedanken keine Lügen. Das sagt mir das Wort Gottes. Und gleichzeitig ist dieses Wort Gottes in meinem Geist durch Jesus Christus. Und ich lese es und ich erkenne Christus in mir. Ich entdecke sein Bild in mir. Ich brauche keine Lügen in meinem Kopf. Ich brauche eine Zeit mit den richtigen Gedanken. Ich brauche eine Zeit, um mit Speise in meinen Tag zu gehen. Ich brauche eine Zeit, schon voll in meinen Gedanken in den Tag zu gehen. Das ist, was ich in meinem Geist empfinde. Brauchst du eine Zeit im Himmel, verbunden mit ihm, eine geistliche Zeit, 
Gib ihm eine Antwort mit deinem Geist. Genauso, wie du es gerade in deinem Geist wahrnimmst. Reagier auf die, auf die Impulse, die du hast und, und drück es einfach in einem Gebet aus. So, wie du kannst. Jetzt richte mal deinen Blick auf die Szene mit der Samariterin. Was, was für eine Liebe. Und diese Liebe ist in dir und mir. Jesus sagt, was, was tut ihr da? Ich habe überhaupt keinen Hunger gerade. Diese Frau ist gerade frei geworden von all ihren Komplexen und Zwängen. Von sexuellen Praktiken und allem Möglichen. Sie hat nur noch einen Gedanke mit mir leben. Ich kann doch gar keinen Hunger jetzt haben. Die Gegenwart Gottes ist so stark gerade hier. Aber ihr wollt mir eine, ein Butterbrot anbieten. Ja, das ist gut. Dankeschön. Jesus ist nicht gegen Butterbrot. ja? Er schätzt seine Jünger. Er mag sie. Er sieht, er sieht sie. Aber er sieht zuerst die Wahrheit für ihr Leben. Amen. Er sieht zuerst die Wahrheit für ihr Leben. Amen. Lass uns weitergehen. Jetzt in diese, in diese drei Punkte einer festen Zeit. Und die werde ich nur anreißen. Denn das ist der wichtigste Impuls für heute. Denn über diese Zeit, wie kannst du sie handhaben, können wir viel, viel praktischer noch sprechen. Aber ich werde die Dinge schon anreißen. Und erstmal ist eine, eine Information sehr, sehr wichtig. Du hast die Beziehung, wenn du Christus angenommen hast. Amen. Du hast eine geistliche Beziehung. Und so kannst du immer mit deinem Gott reden. Und Gott ist immer da. Amen. Aber es geht jetzt darum, dem Priorität zu geben, in deinem Alltag. Schauen wir auf den ersten Punkt. Für wen ist die feste Zeit? Grundsätzlich natürlich für jeden. Für jeden ist so eine feste Zeit mit Gott. Und werde ich ein Christ, kann ich sofort diese Zeit aufbauen. Sofort, von der ersten Minute meines Lebens als Christ an. Ich kann sogar schon vorher so eine Zeit haben, wenn ich Jesus noch gar nicht persönlich angenommen habe. Ich kann also mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Aber in dem Moment, wo ich Christus angenommen habe, wird dies eine Zeit sein geistlicher Gemeinschaft. In Jesus Christus. Aber für wen ist die Zeit auf jeden Fall? Natürlich für jeden, der als Christ leben möchte. Richtig? Also anders ausgedrückt, jeder, der in Christus leben möchte, als Bild Gottes, braucht so eine Zeit. Denn wie soll ich ein lebendiger als ein lebendiger Nachfolger von Christus leben, wenn ich nicht in ihm aus dem Himmel lebe? Durch die Überzeugung, mit denen der Sohn Gottes gelebt hat. Ich brauche diese Zeit. Amen. Also ist die Zeit für jeden, der Christus immer vor Augen haben möchte und so möchte ich durch meinen Tag gehen. Und wenn wir Christen sind, deshalb, wenn ich kein Christ bin, dann ist diese Information wichtig, ganz wichtig, dass Jesus mich frei gemacht hat von dem Ego. Okay? Deshalb könnte ich jemand sagen, der kein Christ ist, weißt du, du könntest eine Zeit mit Gott haben, wo du frei bist vom Ego. Aber wir, haben wir noch ein Problem mit dem Ego? Nein. Du hast kein Problem mehr mit deinem Ego. Dein Ego ist tot. Amen. Und du hast es begraben in deiner Taufe. Das sagt, in meinem Haus, in meinem Lebenshaus liegt keine Leiche rum. Ich bin mitgestorben und auferstanden in dein geistliches Leben. Amen. Wollen wir laut Amen dazu sagen? Aber wir könnten auch Probleme haben mit völlig selbstzentrierten egoistischen Denken. 
haben wir alle schon mal die letzten 24 Stunden einen Moment vielleicht gehabt, wo es so war. Jetzt können wir zwei Stunden lang das Mikro rumreichen. Aber es darf weniger werden. Können wir uns darauf einigen? Und es wird weniger durch Christus in uns. Amen. Und nicht, indem wir es versuchen. Also ist eine feste Zeit für jeden oder anders zurück. Du brauchst diese Zeit mit ihm, wenn du nicht mehr selbstzentriert leben möchtest, denken möchtest. Du brauchst Überzeugung in dir, die dem Sohn Gottes entsprechen und deinem neuen Leben in ihm. Amen. Du brauchst dein Leben aus der Überzeugung, dass du die Agape-Liebe in dir hast, wie sie Jesus in, sie hatte, in sich hatte. Amen. Die Zeit ist also für jeden, der durch neue Überzeugungen durch den Tag gehen möchte, als das, was er jetzt ist, als Sohn, als Tochter Gottes, als Gerechter. Schauen wir auf Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben lesen. Und das sehen wir nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe. Da ist der Gerechte, darüber haben wir jetzt gesprochen und das wissen wir. Amen. Du bist gerecht. Und dort heißt es, er wird aus Glauben leben. Aus Glauben, das heißt, durch all die neuen Schlussfolgerungen, die im Wort Gottes sind, die im Bund mit Christus, dir klar werden, aber die auch in deinem Geist sind. Also du wirst leben als Christ durch neue Überzeugungen, durch Schlussfolgerungen, durch Gebete, die du dann sprichst, durch Handlungen, die du vollziehst. Vorher bist du schon errettet, du bist schon der Gerechte, du bist schon so ein herrlicher, wunderbarer Sohn. Aber indem du eine Zeit hast, zu Schlussfolgern und zu neuen Überzeugungen zu kommen und diese Beziehung aufzubauen, sodass der Heilige Geist selbst diese, Bezie diese Überzeugung in dir lebendig macht, bis du dadurch auch handelst und deine Schritte gehst dann beginnen wir als Christen zu leben. Amen. Also wir brauchen unbedingt eine Zeit des Glaubens. Wir brauchen eine Zeit kontinuierlichen Glaubens, eine Zeit kontinuierlicher Erkenntnis. Wisst ihr, was stark ist? Und ich versuche uns das in letzter Zeit deutlicher vor Augen zu führen. Denn manche von uns haben schon viele starke Schlussfolgerungen gezogen. Einige von euch, es ist fantastisch, wie ihr im Herrn lebt. Aber manchmal ist das noch herausfordernd für uns. Dazu möchte ich dir was sagen. Weil du jetzt ein Gerechter bist, wann immer du eine Entscheidung triffst, die diesem neuen Leben in Jesus entspricht und die der Heilige Geist inspiriert und wo er dir hilft, ja, gehst du einen Schritt in ein geistliches Leben. Du baust diese Beziehung auf. Und dann gehst du von Überzeugung zu Überzeugung, von Entscheidung zu Entscheidung in dieser Beziehung. ja. Und Stück für Stück werden deine Entscheidungen zu einem Fluss von Entscheidungen. Aber du musst mit Entscheidungen anfangen. Amen. In dem Moment, wo du Christ geworden bist, hast du dir das länger oder kürzer überlegt. Aber in dem Moment, wo du es vollzogen hast, hast du eine Entscheidung getroffen. Richtig? Aus Überzeugung. Und etwas Gewaltiges ist passiert. Du bist aus Gott geboren worden. Und wann immer du ein Gebet sprichst durch eine Überzeugung, weil du jetzt in Christus bist und der Heilige Geist dich dabei leitet und inspirierst, wächst dein Geist. Amen. Du wächst. Und der Teufel will nicht, dass wir aus Glauben beten und handeln. Denn dann sind wir zwar errettet, aber wir leben nicht in Christus. Wir heilen nicht die Menschen. Wir segnen nicht. Wir leben nicht in dieser Fülle. Wir haben sie, aber sie kommt nicht in unsere Gedanken und unsere Taten. Aber jeder Moment, wo du so entscheidest und betest, aus dieser Beziehung heraus, die du ja in dieser Zeit pflegst, ist ein Schritt, wo dein Geist wächst. Oh, und dann kriegen wir Geschmack. Und wenn dann diese Entscheidungen zunehmen und du lebst in ihm, da wird in deinem Leben etwas Wunderbares geschehen. Nämlich aus diesen Entscheidungen, die wir mehr oder mehr treffen, wird ein Fluss der Entscheidung. Es wird ein Leben in ihm. Es wird ein Wandeln in ihm. Aber bei jedem hat es mit ersten Entscheidungen begonnen. Deshalb ist es so riesig, 
wenn du dich das erste Mal segnen lässt. Deshalb ist es so fantastisch, wenn du im Gebet das erste Mal deine Hände hebst oder den Nachbarn nimmst im Gebet. Es ist brillant. Da passiert was. Du gehst nach Hause und fragst dich das erste Mal, was ist das Blut von Jesus für mich? Und du denkst, naja, was ein Gedanke, sollte ich das vielleicht nicht schon lange wissen? In dem Moment gehst du einen gewaltigen Schritt. Amen. Denn der Heilige Geist wird dir helfen, das Blut Jesu für dich zu erkennen. Und was es das heißt, dass du von Sünde frei bist. Und dein Geist wird wachsen. Und dann betest du das erste Mal dafür. Und dann gehst du den nächsten Schritt. Und daraus wird ein Fluss, dass du aus deiner neuen Identität in Jesus Christus lebst. Dass du in ihm lebst und in ihm wandelst. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes in dir. Aber es kommt auch durch deine Überzeugung, aus denen du handelst. Amen. Und dazu brauchen wir eine Zeit. Wie kann diese Zeit praktisch aussehen? Was ist dabei zuerst wichtig? Darüber haben wir eben gesprochen. Wir müssen wirklich für diese Zeit wissen, dass schon eine Saat und Quelle in uns ist. Also wenn du in deine Zeit mit Gott gehst, in deine Beziehung, dann weißt du, die Beziehung ist schon da. Ganz wichtig. Lass uns mal alle sagen, in Christus habe ich schon eine Beziehung. In Christus habe ich schon eine Beziehung. Ich habe schon eine geistliche Beziehung. Ich habe schon eine geistliche Beziehung. Wichtig ist dann, dies ist eine Zeit des Glaubens, gestärkt zu werden in deinem Geist. Und was kann, wie gesagt, praktisch in dieser Zeit geschehen, ist eine Zeit, auch konkret auf deinen Tag zu schauen. Ja, Ich werde jetzt nur kurz darauf eingehen, aber ich möchte euch vier Punkte zeigen, die sehr einfach und sehr praktisch sind, wenn du so eine praktische Zeit anfangen möchtest. Das Erste, was ich allen immer rate, ist es, fang mit einem dankbaren Herzen so eine Zeit an. Weil die Beziehung ist ja schon da. Das ist wie in natürlichen Beziehungen. Ja? Der Kevan ist Freitagabend nicht zu Katja gekommen, als er sie gefragt hat, ob sie sich mit ihm verloben möchte. Hat vorher gestanden, seinen Mund geöffnet und dann ist nichts rausgekommen. Und Katja steht da und sagt, was ist los? Ich werde es wohl nie erfahren, was das Schönes auf mich wartet. Ja? Versteht ihr, wenn wir uns das vorstellen? Er hat gesprochen. So ist es schon im Natürlichen. Du hast schon die Beziehung und jetzt beginnst du, diese Beziehung aufzubauen. Es geschieht, indem du kommunizierst in deinem Geist. Du betest, du redest. Und das Einfachste, was jeder von uns machen kann, ist, du sagst, danke Jesus für alles, was du für mich getan hast. Danke, Vater, dass ich durch Jesus mit dir jetzt Beziehung habe. Du beginnst zu danken. Und natürlich ist es, wie gesagt, dafür wichtig, dass du persönlich Schlussfolgerst. Wer bist du jetzt durch Christus? Fantastisch ist es dabei, im Geist zu beten, anzubeten, also so eine Zeit zu haben. Und dann nehme ich mir meine Zeit, meinen Glauben zu bekennen, meinen Glauben zu festigen. Das war sehr, sehr einfach. Ich sage oft, Vater im Namen Jesus, ich danke dir für Christus und für das Blut, den Austausch und meine Gerechtigkeit. Ich nehme mir wirklich Zeit dafür. Danke für meine neue Geburt. Danke für mein geistliches Leben. Mach das mal. Speicher es dir ab, schreibe es dir auf, praktiziere es. ja. Ganz oft stehe ich morgens auf oder ich liege noch im Bett und sage, Danke, Herr, ich bin gerecht. So fange ich meinen Tag an. Danke, Herr, ich bin gerecht. Danke, Jesus, dass ich aus Gott geboren bin. Danke, dass du da bist. Amen. Ich festige, aus meinem neuen Sein zu leben. Ich festige, wer ich bin und wie ich heute leben möchte. Ich festige meine Überzeugung. Ich festige meine Identität. Amen. Dann kannst du dir eine Zeit nehmen, ich nenne sie die Zeit des Lammes oder Christus vor Augen zu haben. 
Und mach das mal. Du sinnst über eine Schriftstelle nach, die wirklich das Werk von Jesus für dich betrifft. Du liest sie nach. Oder du sinnst über eine Aussage in einer Predigt oder in einem Gespräch nach, die natürlich dem Wort Gottes entsprechen muss. Du musst dir sicher sein, dass es dem Werk von Jesus entspricht. Ganz besonders, wenn du auch mal woanders bist und andere Predigten hört, hörst. Die Aussagen sollten dem vollbrachten Werk von Christus entsprechen. Aber es kann sein, dass du über eine Aussage in einer Predigt nachsinnst. Du kannst dabei im Geist beten. Du kannst über Christus selbst und seinem Leben nachsinnen. Und dann kannst du anfangen, um Offenbarungen zu beten. Über diese Aussagen. Du bittest den Geist Gottes, dir Christus vor die Augen des Herzens zu führen, dir zu helfen, sein Werk auf dich zu beziehen, deine Fragen zu stellen. Du beschäftigst dich damit. Was mache ich aus dem Austausch? Wie lebe, wie handle ich jetzt? Ja. Und wie gesagt, das Entscheidende ist es, das kannst du. Amen. Denn der Sinn und der Glaube Christi ist in deinem Geist. Amen. Dann kannst du dir eine Zeit nehmen, einen Abschnitt oder ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Ich rate immer dazu, das kontinuierlich zu machen. Du kannst es vielleicht am Abend wiederholen. Du kannst es auch ein bisschen anders machen. ja. Aber wichtig ist, dass du dabei in dem Fokus, wer du in Christus bist, deine Bibel liest. Wir haben dazu ein klasse Programm, wie du deinen Schlussfolgern kannst. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Aber ich möchte dir ein einfaches Prinzip mitgeben. Wenn du so eine Zeit hast, deine Bibel zu lesen. Das Einfachste ist es, dass du, bevor du betest, sagst, danke, Herr, für den Bund in dir. Ich möchte als Christ leben und meine geistliche Beziehung aufbauen. Amen. Das ist meine Entscheidung. Heute möchte ich den Willen Gottes leben. Sprich zu mir in Christus durch dein Wort. Und dann schaust du einfach, währenddessen du so einen Abschnitt liest, was bewegt dich? Was für einen Impuls hast du in deinem Geist, wenn du einfach diesen Abschnitt durchliest? Was bewegt dich? Wie reagiert dein Geist auf eine Situation? Ja? Was kannst du dort sehen an einem Schritt, den du gehen kannst? Eine Entscheidung. Und so kannst du reagieren. Du kannst zu einer Überzeugung für dich kommen, zu einer Entscheidung und dafür beten. Amen. Das Tolle ist es, wenn du das kontinuierlich, allein nur das kontinuierlich tust, gehst du jeden Tag, jeden Tag, mit äh, jeden Tag mit Speise schon in deinen Tag. Amen. Vielleicht wird das Wort, das dich gerade in dem Moment betrifft, nicht deinen aktuellen Tag betreffen. Aber du gehst gestärkt in deinem Geist in Christus, in deinen Tag. Du hast schon Speise in dir. Du hast einen fest wachsenden Geist. Du hast Überzeugung in dir. Aber wisst ihr, was das Wunderbare ist? Wenn du wächst in deinem Leben als Christ, du liest deine Bibel, dann hast du so viele Offenbarungen und Stellen, die dir klarer werden und die schreibst du dir auf. Und dann schaust du auf deinen Tag manchmal und stellst fest, oh, da gibt es eine Situation, die ist herausfordernd. Aber weil du so oft geschlussfolgert hast und deine Bibel kennst, hast du so viele Worte und Offenbarungen, um wie du in Christus jetzt leben kannst, dass du dann auch spezifisch ein Wort für deinen Tag nehmen kannst. Amen. Du arbeitest konstant und gleichzeitig hast du Worte, die du immer für dich anwenden kannst. Könnt ihr dem folgen? Amen. Aber du wirst nie viele spezifische Worte für deinen Tag haben, wenn du nicht konstant deine Bibel liest. Konstant Christus vor Augen hast und diese feste Zeit mit ihm hast. Wenn du nicht schon viel Speise hast, aber diese Speise ist da. Und sie ist jetzt dein Schatz, auf den du immer zugreifen kannst. Deshalb lesen wir jeden Tag konstant das Wort Gottes und sehen Christus darin und stärken uns in ihm. 
Und gleichzeitig haben wir dadurch immer mehr einen Schatz, auf den wir zurückgreifen können. Wir gehen immer mit Speise in den Tag. Hört ihr, wir gehen immer schon mit Speise in den Tag. Wir kennen den Willen des Vaters. Amen. Wir kennen den Willen Gottes in Jesus Christus. Wir sind nicht arm in unserem Denken. Dann hast du Speise für jede Situation. Und wenn es manchmal nicht klappt und wir haben keine Lösung, was haben wir? Die Gemeinde. Amen. Dann können wir unseren Mund auftun. Haben wir vielleicht früher nicht geschafft? Jetzt können wir reden. Dann sagen wir, du, ich verstehe das nicht. Und wir nutzen die Zeiten, die wir haben. Aber schau, das ist das Erste. Und ich schaffe uns eine Perspektive. Aber jetzt kommt die Zeit, die dann den Unterschied macht, wenn wir als Christen anfangen zu leben. Denn dann kannst du dir eine Zeit nehmen, das ist der Abschluss dieser praktischen Zeit, du kannst lernen, für deinen Tag zu beten. Du gehst in deinem Geist durch deinen Tag, weil du möchtest Speise haben für jede Situation. Du möchtest den Willen des Vaters tun. Du möchtest leben. Du möchtest ihm Freude machen. Amen. Du willst diese Beziehung in jedem Moment leben und nicht auf einmal dastehen und die Umstände beherrschen dich. Das ist uns allen schon passiert. Aber Christus hat uns komplett ausgetauscht. Jetzt ist sein Sinn in uns. Und so kannst du anfangen, für deinen Tag zu beten. Du gehst im Geist durch deinen Tag, durch deine Lebensbereiche. Und das müssen wir anfangen, uns fest vorzunehmen als Christen. Und wir lernen das auch in unserem Jahr für Gott, in unserer Gemeinde, in unseren jungen Gruppen dann. Durch den Tag so zu gehen. Denn das ist das absolut Entscheidende dann in unserem Leben als Christen. Das ist mit das allerwichtigste Ziel in unserer Gemeinde, dass jeder so eine Zeit hat. Dass du im Geist durch deinen Tag gehst, alles andere ist die Voraussetzung. Und dass du dann beginnst, im Geist für deine Abschnitte des Tages zu beten. Und wir müssen nicht immer penibel durch jede Minute gehen. Wir haben ja auch manchmal nicht die Zeit dazu. Es ist dein, deine Einstellung. Es ist dein Geist, mit dem du sagst, heute möchte ich den Willen des Vaters tun. Und manchmal schaust du einfach nur im Geist auf deinen Tag und dann nimmst du einen Abschnitt oder eine Situation wahr, die besonders wichtig ist. Aber ganz besonders für jeden von uns, denn jeder von euch kann stark wachsen als Christ. Amen. Sagt ihr dazu ja? Dein Geist sagt ja. Amen. Dein Geist sagt, ja, das ist durchaus möglich, das ist möglich. Wir können alle lernen, durch unseren Tag zu gehen und für die verschiedensten Momente zu beten und den Willen des Vaters schon zu sehen, weil deine geistliche Wahrnehmung wird erwachen. Also ich gebe euch eine starke Perspektive. Und dann kannst du beten für dich als Sohn, als Tochter Gottes, für dein Handeln aus deinen Überzeugungen, für dich als Vater, Mutter, als Mitarbeiter, als Schüler, als ein geistlicher Leiter, als jemand, der dies und jenes zu tun hat, aber jetzt betest du aus deinem Sein und aus deiner Identität. Erbaut und gestärkt. Jetzt gehst du mit Speise für die konkreten Situationen in den Tag. Und stehst nicht auf einmal in deinem Alltag und weißt gar nicht, was zu tun ist. Das kennen wir doch alle zu Genüge. Du wirst überrollt von den Umständen, von den Situationen und stehst da, hups, was jetzt? Habt ihr das, ja? Deshalb feste Zeit. Erstmal müssen wir inspiriert werden. Deshalb habe ich uns Johannes 4 so vor Augen gemalt. Wir müssen sehen, der Sohn Gottes in der Situation mit der samaritischen Frau. Als ein Beispiel, wie du leben kannst, wenn du feste Zeit mit Gott hast. Amen. Und so hast du sie kontinuierlich, jeden Tag. Und dann betest du für deine Situation, so wie Jesus gebetet hat. Amen. So wie Jesus auch gebetet hat. Als der eingeborene Sohn. Und das ist einfach gewaltig. Und jetzt können noch ein paar abschließende Fragen auftauchen. Und dann werden wir schließen. Was ist an Länge für so eine Zeit wichtig? Was ist an Länge für so eine Zeit wichtig? Was ist mit Lobpreis? Was ist mit großen Entscheidungen? Ich hätte gern mehr Zeit mit Gott. Was ist mit der Disziplin? 
Muss ich mich nicht total anstrengen, dass das klappt? Genau, ich muss diszipliniert sein. Ich bringe mal so ein paar Fragen, die, die da immer auftauchen. Das Erste, wir müssen es nochmal hören, du brauchst eine feste, konstante Zeit, von der wir eben berichtet haben, einfach jeden Tag. Amen. Das ist erstmal das Wichtigste. Denn wir müssen immer praktisch auf unseren Alltag schauen. Du gehst vielleicht um sechs, um sieben, um acht oder um neun zur Arbeit. Richtig? Wie viel Zeit hast du da? Da schaust du dir diese Zeit an. Vielleicht hast du 15, 20 oder 30 Minuten. Im Jahr für Gott hast du vielleicht ein bisschen mehr. Aber im praktischen Lebensalltag dann sieht es vielleicht hier und da anders aus. Bist du ein Student, hast du eine andere Zeit? Bist du ein Vater? Ja? Hast du einen Job? Hast du eine Firma? Sehen die Dinge anders aus? Wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit hast du? Wenn du 15, 20, 30 Minuten hast, das ist spitze. Wenn du in diesen 15, 20, 30 Minuten so eine Zeit hast und du wirst erbaut in deinem Geist und gehst mit Glauben in deinem Tag und mit dieser Einstellung, heute wird der Wille des Vaters geschehen und du betest einfach ganz kurz für die Situation deines Tages. Wow. Amen. Du gehst gestärkt in deinen Tag. Du darfst vertrauen, dass der Heilige Geist dir helfen wird. Deshalb, was ich uns damit zeigen möchte, wenn es um die Frage der Länge geht, es ist wichtig, dass du Christus in dir kennst und die Saat und dass du eine Zeit des Glaubens jeden Tag hast. Lasst uns auf den Bibelfersen Lukas 8, Vers 14 von der letzten Woche nochmal schauen. Ich gehe nicht darauf ein, aber ihr seht es, dass es am Ende darum geht, Frucht zu bringen mit Ausharren. Das heißt, ein konstant guter Boden zu sein. Konstanz. Amen. Die Beziehung aufbauen und durch deine neuen Schlussfolgerungen leben. Was ist mit Lobpreis? Wenn du am Anfang dankst, wenn du einfach ein Stück weit im Geist betest, in der Zeit, die du hast, hast du eine wunderbare Zeit der Intimität, denn das ist Lobpreis. Aber es ist wichtig, dass du eine Zeit hast der Überzeugungen, des Betrachtens von Christus, der Schlussfolgerung und Entscheidungen, denn damit gehst du dann in den Tag. Habt ihr das? Oder du hast eine Zeit im Geist zu beten und der Herr spricht zu dir. Speise. Dann hast du Speise. Du bist nicht nur erfrischt, jetzt hast du Speise für deinen Tag. Er redet über die Situation des Tages mit dir. Amen. Rechnen wir damit? Oh, Amen. Dein Geist rechnet damit, dass in deinen Lobpreiszeiten, in deinem Beten im Geist, der Geist des Vaters, der Geist Gottes zu dir spricht. Was ist mit großen Entscheidungen? Dafür brauchen wir in der Regel meistens einfach mehr Zeit. Deshalb kann Gott in einer Zeit, die du morgens um 6 Uhr hast, über die größte Entscheidung der nächsten Jahre zu dir sprechen. Das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Ich habe diese konstante Zeit, ich tue gar nichts Gewaltiges, ich bete im Geist, auf einmal redet der Herr zu mir über eine Situation, die mich schon lange beschäftigt. Ich nehme mir oft auch Zeit dafür, so zu beten. Aber dann spricht er in einer Situation, wo ich gar nicht darüber gerechnet, damit gerechnet habe. Aber das ist Beziehung. Amen. Das ist Intimität mit dem Vater, die du dadurch aufbaust. Weil du wächst im Geist, du wächst in Christus und so wird eine Intimität entstehen. Was ist mit Disziplin? Ganz wichtig. Disziplin ist eine Frucht des Geistes. Diszipliniert zu handeln ist ein Werk. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns nicht auf Disziplin zuerst fokussieren, sondern auf Beziehung. Du triffst eine starke Entscheidung im Angesicht von Christus und dem Lamm Gottes. Ich möchte heute Morgen Beziehung leben. Amen. Beziehung leben. Du sagst es nochmal. Lass uns mal alle sagen, ich möchte Beziehung leben. Ich möchte Beziehung leben. Ich möchte Beziehung leben. Wie würde es unseren Kindern geben, Frau, Mutter, wenn wir nie für sie da wären? Die Beziehungen würden verkümmern, oder? Du könntest dich noch so anstrengen, das zu ändern, es würde nichts passieren. Du müsstest dich entscheiden, die Beziehung zu leben. Amen. Deshalb, das erste ist nicht die Disziplin, 
sondern du triffst die Entscheidung in Christus, aus deinem Geist diese Beziehung aufzubauen. Und dann wird dir der Heilige Geist dabei helfen. Und dann wird sich die Frucht der Disziplin entwickeln. Denn die Disziplin in deinem Geist ist eine Frucht der Agape-Liebe. Ist eine Frucht der Beziehung. Wow. Amen. Das ist eine andere Disziplin, als wenn wir uns einfach nur bemühen. Die Frucht des Geistes der Disziplin ist eine Frucht deines wiedergeborenen Geistes. Die entsteht durch die Beziehung. Ist das nicht fantastisch? Deshalb können wir alle Disziplinen aufbauen. Deshalb ist es gut, wenn wir uns darauf fokussieren. ja? Amen. Abschließend, wenn du so für deinen Tag betest und so eine Zeit auch überhaupt für deinen Tag hast, dann kannst du auf deinen Tag schauen und dann entdeckst du, jeder Tag hat seine Chancen, seine Möglichkeiten, seine Herausforderungen, als Christ zu leben. Aber ich gehe mit Speise durch diesen Tag. Amen. Deshalb bündel ich das noch einmal. Du kannst als Christ mit dem Willen des Vaters durch jeden Tag deines Lebens gehen. Genauso wie Jesus. Amen. Mit Speise, dem Willen des Vaters. Genauso wie Jesus in Johannes 4. Es ist dein Leben. Du liest Johannes 4 und du erkennst in Christus jetzt dich. Weil dein Werk, sein Werk dich freigemacht hat. Amen. Du kannst als Christ mit dem Willen des Vaters durch jeden Tag deines Lebens gehen. Lasst uns Johannes 4, Vers 34 abschließend nochmal lesen. Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Amen. Du kannst als Christ mit dem Willen des Vaters durch jeden Tag deines Lebens gehen. Lasst uns kurz aufstehen und abschließend beten.